0: The top of the road, the
1: Grâce à des périphériques intelligents, il est possible de contrôler l'intégralité de notre habitation. Et oui, que ce soit nos lumières, nos volets, notre porte d'entrée, il est possible de piloter chacun des appareils électroniques de notre domicile. Mais saviez-vous que nous pouvions le faire également depuis nos Chromebooks ou nos Google Assistants C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre dossier du jour. Et si on a le temps, oui, si on a le temps, nous parlerons aussi des Chromebooks tout à la fin de notre épisode. Bonjour, je suis Nicolas et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Mais aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la joie d'être présente avec euh, Mister Robot. Bonjour, Mister Robot, comment vas-tu Très bien et toi Bonsoir euh, à tous. Bonsoir, bah, ça va très très bien, merci, euh, merci de nous avoir rejoints. On a évidemment Thierry, on peut pas faire un épisode sur la domotique sans parler de Thierry. Bonjour Thierry, notre spécialiste domotique hein, d'ailleurs. Salut Nico, salut Mister Robot. Ça va bien
2: Bonsoir Monsieur.
1: Oui. Ça ouais, va, toi bon, Moi, très bien, parce qu'on est accompagné, pour une fois, d'un spécialiste de la domotique française. Hein, c'est minimum spécialiste, hein, je, je le dis. C'est peut-être même le, le high level de la, de la domotique en France. Je parle de Laurent. Alors, pour, pour le coup, on va appeler Laurent Mister Robot, le nôtre, et Laurent de Google Home France. Laurent, parce que c'est la moindre des choses. Hein. Euh, bonjour, Laurent, comment vas-tu
3: Merci, ça va très bien. Écoutez, merci pour votre invitation.
1: Bah C'est avec plaisir. Hein. On est, on parle de la même chose quasiment tout le temps. Donc, à un moment, il faut, faut évidemment euh, s'entraider. Et euh, puis, euh, tout ce que vous faites, vous avez lancé un podcast. Donc, on est vraiment dans le même univers. On est obligé de, de, de vous recevoir, enfin, en tout cas, de te recevoir et de recevoir Google Home France dans le CKBchou et sur mychromebook.fr. Euh, avant de passer euh, au, au vif du sujet... Une petite annonce, je pense qu'il est maintenant temps de couper vos assistants personnels et de vous caler confortablement dans votre canapé. Oui, parce que si vous ne le coupez pas, je peux vous assurer qu'il va se déclencher Mais à peu près quoi 200 fois minimum Donc coupez vos assistants personnels, vous avez quelques minutes avant que je prononce le mot magique euh, qui va lancer euh, tout dans la maison. Euh... Petite euh, information, on a comme d'habitude l'infolettre. Si vous voulez vous inscrire et recevoir toutes les notifications de MyChromebook.fr, tous les articles, une fois tous les 15 jours, vous avez l'infolettre. Vous avez juste à vous y inscrire gratuitement sur micrombook.fr/infolettre. Et bien sûr, comme tout le temps, Tipeee. Hein, Thierry, il faut en parler, on est soutenu par un financement participatif qui est le Tipeee, donc euh, avec tous les tipeurs, euh, d'ailleurs on a une petite annonce à faire aujourd'hui, avec tous les tipeurs, tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, on a réussi à faire un truc que je trouve exceptionnel alors je ne sais pas si vous êtes allé sur mychromebook.fr Thierry, tu y es allé dernièrement Oui. Ouais Et alors, un petit sans, sans trop tout dévoiler quand même, qu'est-ce que tu en penses
0: J'avais l'impression d'avoir perdu mes petits
1: <rire> ouais ah bon voilà
0: euh... eh oui mais, mais d'avoir en fait j'avais perdu
1: mes petits mais j'ai retrouvé des grands ah ouais d'accord on est <rire> mais ouais après on va avoir plein plein d'autres choses qui vont arriver euh, donc euh, grâce au tipeur on a euh, remodelé complètement l'interface du site micronbook.fr on travaille avec un un développeur de génie euh, qui est Jérôme, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais bonjour Jérôme, si tu nous écoutes, merci, merci de ton, ton aide euh, qui nous aide vraiment beaucoup parce que c'est vraiment génial ce que tu as fait pour le site et c'est les tipeurs qui t'ont payé, donc euh, merci aux tipeurs et merci à Jérôme d'ailleurs en parlant de Tipper, euh, si vous ne le saviez pas, donc on est soutenu par un financement participatif, et euh, ce financement nous permet donc, comme je vous l'ai dit, euh, de changer notre thème, et d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur mychromebook.fr donc euh, aujourd'hui je vais, je vais principalement remercier les deux derniers qui sont arrivés entre le dernier épisode et celui-ci donc Sylvain et Patrick, si vous êtes là euh, si vous êtes présents dans le chat merci à vous deux, mais évidemment on remercie tous les autres, hein, Dominique, euh, Laurent et je ne vais pas tous les passer parce qu'on a, a commencé à en avoir un petit peu, donc c'est très sympa, merci à eux de nous soutenir et euh, grâce à vous donc vous avez le nouveau site internet et si euh, vous ne l'aviez pas vu quand vous vous connectez sur le site il n'y a plus une seule publicité alors Thierry tu l'as pas encore vu hein, parce que je n'ai pas encore décoché euh, la publicité pour toi mais ça va venir euh, ce soir ou demain donc, tous ceux qui nous soutiennent sur le financement participatif obtiennent un chat privé avec moi en direct. Si vous avez des questions sur les Chromebooks, sur la domotique, peut-être, pourquoi pas, vous pouvez m'interpeller, me dire bonjour et, et me poser vos questions et je serai ravi de vous répondre. Et en plus de ça, je vous ai enlevé toute la publicité du site. Alors, vous le retrouvez euh, basique, comme on l'a prévu, très joli, très light. En tout cas, je l'espère et j'espère avoir vos retours très prochainement. Voilà. Les annonces sont faites, vous avez eu le temps de désactiver vos assistants personnels parce que ça y est, on va bombarder de « Ok Google » toute la soirée, donc c'est parti. Mais avant de parler de, de Google, j'aimerais parler de toi, Laurent. Laurent, euh, euh, on va pas commencer la soirée sans que tu te présentes un petit peu, si tu, si tu veux te présenter à nos auditeurs à nos qui sûrement te connaissent, mais peut-être que certains ne te connaissent pas encore. Donc vas-y, je te laisse, c'est ta minute chez nous, euh, présente-toi, tu as le droit de tout dire. De toute façon, je coupe au montage si ça ne me convient pas. <rire> c'est du direct, tout va bien. Ah marrant, non,
3: écoutez, euh, écoutez, bonne soirée, enfin, bonsoir à tout le monde. En tous les cas, euh, merci en, en, encore pour votre invitation. En effet, euh, passionné, on va dire, de nouvelles technologies, j'ai rapidement... Euh, embrayer le pas vers vers cette fameuse ces fameux assistants vocaux qui sont assez exceptionnels voilà donc en, en fait c'est parti d'entraide de, entre utilisateurs sur des gros Facebook que vous j'imagine que vous connaissez un petit peu donc du coup nous avons Maintenant, un groupe Facebook qui compte 11 000 membres actifs, qui s'appelle en effet le groupe « Google Home France ». De ce groupe-là, on a décliné pas mal de supports qui nous permettent en effet euh, bien de donner on va dire, ces informations qui des fois font défaut sur euh, le support Google ou qui sont peut-être durs un petit peu à, à trouver tout simplement. Du coup, eh bien de, de ce groupe Facebook, on, est, on a rebondi sur un site Internet, comme tu l'as dit Nicolas, en effet, de, qui s'appelle aussi donc, Google Home France. Forcément, le site ne reprend pas le mot Google parce que ce n'est pas possible dans un autre domaine. Donc, on a fait une contraction, c'est ghomefrance.com. Et en effet, tout, on va dire toutes les semaines ou dès qu'un événement est assez intéressant, une mise à jour arrive, on fait donc en effet un article dessus, on essaie d'être vraiment très très actif et, euh, et, et là-dessus. Voilà, là oui. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit pourquoi pas euh, essayer de faire aussi un, eh bien, un assistant, enfin pas un assistant vocal, mais une application vocale. Donc euh, on a deux applications vocales aussi grâce à une personne qui est assez exceptionnelle, dans, dans, dans l'équipe et qui arrive en effet assez facilement à créer des, 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 des bots hein, donc qui marchent très bien. donc Notre bot, le principal, c'est Monsieur Homme, voilà, qui, qui vous permet, et c'est quand même une exclue française, qui vous permet de faire le lien entre votre assistant Google et votre téléphone pour envoyer des SMS. Ce n'est pas encore possible. Euh, avec la technologie et avec le Google Home ou avec les, les appareils Nest, mais donc avec cette application, c'est faisable. Voilà, donc euh, le site Internet, euh, les applications vocales, et on se lance aussi en effet euh, bien, sur un podcast, parce qu'on a envie, je pense comme vous, que ce soit assez vivant, et, et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les podcasts, parce que dès que j'ai un petit moment, je fais euh, quasiment une demi-heure de route le matin et, la, et le soir, au
1: lieu d'écouter la radio, euh, eh bien je préfère écouter des podcasts que j'ai choisis. Nous, hein, donc c'est bien. C'est euh, les, les, les podcasts sont devenus un univers et, et comme toi, je remplace. Je fais une demi-heure de route le matin, une demi-heure de route le soir. Donc j'écoute un podcast d'une heure hein, en une journée en fait. Et et, 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 le, et le vôtre, le tien, fait partie de ma playlist. Alors j'avoue que je ne peux pas l'écouter toujours instantanément quand il sort. Euh, pas bien. Je sais, je sais, je, je suis navré, mais il y en a plein d'autres aussi. Alors du coup, c'est difficile de tous les écouter en même temps. Mais je vous invite d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent d'aller d'aller le rajouter dans la liste de vos podcasts, c'est plutôt sympa, on apprend des trucs assez intéressants. C'est ton acolyte d'ailleurs, j'ai perdu son prénom mais tu vas nous le dire, euh, teste des trucs qui sont encore pas arrivés en, en France avec des passages en mode américain sur son assistant personnel ou des choses comme ça. C'est euh, voilà, Ça, si c'est pas de la dévotion, je, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
3: Oui, mais en, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement frustrant, on en parlera, j'imagine, durant cette émission, mais c'est tellement frustrant d'avoir... Et de savoir qu'il y a des, des, des fonctionnalités qui existent pour nos assistants et qu'on n'y accède pas. Et en fait, on n'y accède pas. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est juste développé au départ pour les, les US, hein, pour aux États-Unis. Et finalement, si on se rend compte très facilement qu'on change la langue eh bien, de notre assistant vocal. Et donc, du coup, si on pense la langue en anglais, on, de, enfin, on, on change. C'est un autre monde. C'est assez incroyable que toutes ces fonctions sont là. Elles sont déjà quasiment euh, disponibles, on va dire, sur nos appareils, mais il faut juste mettre la langue en anglais. Alors, j'ai plein d'exemples comme ça, mais la conversation continue, par exemple. Oui. On peut, euh, en, 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 aux États-Unis, euh, parler euh, en, et, et avoir un échange quasiment continu avec son assistant, alors qu'en France, on attend cette fonctionnalité, ça fait peut-être deux ans et... et on nous fait miroiter ça comme comme si c'était bon bref en tous les cas ça n'arrive pas.
1: C'est vrai. Et à chaque
3: fois et voilà et à chaque fois que qu'on est confronté à, à ce problème, eh bien on, on voit bien que par exemple pour Zoom pour Meet qui sont des, des applications qui sont très importantes dans son pan, en ce moment en termes de pandémie pour garder le contact avec des personnes, eh bien vous passez votre assistant en anglais et vous arrivez euh, à accéder donc à, à ces applications Zoom et Meet qui sont directement on va dire sur vos, sur, sur, vos, sur vos appareils, donc c'est quand même frustrant, et donc pour ne pas le nommer, mais je vais le nommer, Wed Wilson, euh, bien évidemment, me, me rejoint et donc anime avec moi le podcast qui s'appelle « L'atelier Google
1: Home France ». C'est parfait, on mettra les, les liens dans les notes de l'émission également, hein, histoire que tout le monde Merci puisse beaucoup. vous trouver facilement. Euh, on va attaquer, euh, on, a, on a pas mal de choses à dire hein, sur les assistants personnels, l'air de rien, il, il est très présent dans nos vies, mais avant d'aller euh, fouiller au, au bas fond de, de notre assistant personnel, j'ai une question pour toi Laurent, euh, vous allez pouvoir nous répondre aussi, Thierry et, et Mystère Robot, hein. euh, ça sert à quoi un assistant personnel euh, Ça sert à quoi la domotique euh, ces deux trucs-là, en fait, c'est des trucs venus de, de du futur. Et à quoi ça sert Est-ce que tu peux me dire et pour qui Et pour qui c'est nécessaire Nécessaire, je ne sais pas si on peut appeler ça nécessaire, mais et pour qui ça peut être intéressant
3: Alors, pour te répondre très clairement, euh, franchement, il euh, n'y a pas de secret. Pour nous, euh, les assistants, ce sont vraiment des assistants, vraiment pour améliorer, on va dire, notre quotidien, notre confort, euh, notre maison. En effet, on va piloter notre musique sans passer par un smartphone, à la voix, on va lancer des séries sur notre télé sans passer par une tablette, etc. Pour nous, c'est vraiment du confort, c'est de l'économie d'énergie, on en reviendra en pilotant ces prises connectées. Mais ça s'adresse vraiment déjà à des personnes mais qui ont, on va revenir aussi, assez peu de moyens, parce que finalement, un assistant vocal Google, on arrive à en trouver très, très facilement entre 30 et 40 euros. Et pour un appareil, on va dire, de ce, de ce, de ce prix-là, on peut exactement faire pareil qu'avec des, des appareils Google, donc avec le Nest Max à 200, 220 euros. Donc oui, avec un tout petit appareil qui est un assistant, on arrive à faire énormément de choses. Et encore une fois, pour nous, c'est du confort. On améliore, on va dire, notre quotidien. Mais je, 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 je pense qu'il faut vraiment aussi voir qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin encore plus que nous de, de ces assistants. Ce sont des personnes qui sont à mobilité réduite, des personnes qui seraient peut-être malvoyantes. Et en effet, euh, moi, j'essaye... Et je, je suis passé par des associations euh, d'handicapés de, de, pour essayer de promouvoir un petit peu cette, cette technologie. Parce qu'en fait, quand on, on, on est confronté à cette technologie, qu'on voit tout ce que ça peut nous apporter au quotidien, et que finalement, des personnes qui en ont le plus besoin ne connaissent pas, on va dire ça, et ne savent pas s'en dépatouiller, euh, c'est un petit peu frustrant. Alors du coup, je suis allé voir des associations... Le, le, le premier constat qu'on m'a fait, en effet, c'est... Mais écoutez, je ne le comprends pas. Je pensais que ces outils-là, ces appareils, ce c'était des gadgets. Voilà. Et c'est justement ce qu'on a envie... Euh, c'est cette, cette fameuse réflexion qu'on a envie de, 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 de casser au quotidien sur notre site Internet, sur le podcast, sur le groupe Facebook. Non, en effet, ces appareils, au départ, étaient peut-être un petit peu limités, mais déjà avaient un potentiel énorme. Et là, on arrive vraiment au quotidien et régulièrement à pouvoir faire des choses qui sont assez incroyables avec un moindre coût et vraiment pour, pour des personnes qui en auraient besoin. alors Pour nous, encore une fois, c'est du confort, mais vraiment, j'espère je, je, que d'autres personnes eh bien, écouter, écouteront on va dire, ce, ce message et, et en effet, peut-être euh, iront voir des personnes qui en ont besoin en disant « Écoutez, franchement, n'hésitez pas à, 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 à accéder à cette technologie parce qu'elle est facile » elle est à portée de tout le monde et ça peut vraiment rendre des super services.
1: Oui, effectivement. Ça me permet d'intervenir. Ouais. Ben, J'allais te donner la main Thierry, tu vois. <rire> ah ben,
0: tu vois. <rire> euh, bon, J'imagine pour, pour exactement la, la même raison, euh, je crois que je l'ai déjà dit dans le, dans le podcast et Laurent, merci de signaler ça puisque justement, je suis moi-même malvoyant depuis quelques années et je ne peux que confirmer en donnant un, un exemple très simple. Euh, j'ai typiquement un Google Home dans mon salon, un Google Home dans ma chambre, et dans ma chambre une ampoule Philips Hue. Et effectivement, plutôt que chercher la poignée de porte dans le dans le couloir, euh, Nico, tu voulais des expressions de mon coin, donc je, à défaut d'une poignée de planche, je vais dire une, une planche. Pensez à, pensez à ceux qui comprendront ce que c'est une planche. Euh, il y en a dans la, dans la chat room. Euh, voilà, petite pensée. Euh, blague à part et, et plus sérieusement non c'est que ça me permet très simplement dans le salon de lancer le mot-clé en disant allume la lumière dans la chambre qui du coup bah, par effet lumineux va m'éclairer le couloir et donc je vais pouvoir traverser le couloir sans risque et euh, on parlera plus tard j'imagine des routines mais euh, typiquement une fois couché dans mon lit de pouvoir lancer une routine pour que euh, ça fasse différentes choses et en particulier éteindre la, la lumière que j'ai dans la chambre donc, c'est un exemple tout simple. Euh, un autre cas, c'est de dire, et j'en avais parlé aussi il y a quelques temps dans le podcast. Euh, alors, j'ai dit sur le ton de la blague, mais là, c'est quand même une réalité. Je veux écouter un titre de musique en particulier. Là où il y a quelques années, il fallait se dire, il faut que j'aille chercher le bon CD, mettre le CD la de la platine, chercher la bonne piste, lancer la piste, etc. Ben là, je lance le mot-clé avec écouter, suivi du, du titre qui m'intéresse et j'ai la musique qui se lance automatiquement. Donc je pense que c'était des applications très simples de domotique, accessibles, comme tu disais Laurent, euh, à prix relativement modeste, puisqu'un Google Home Mini, il doit être à, je sais pas exactement, 30-40 euros, quelque chose comme ça. Oui, 29.
2: 29.
0: Voilà. Auquel on rajoute éventuellement un, un abonnement de, de musique, Spotify, YouTube musique et compagnie, et effectivement, bah, ça permet de s'évader en, en musique à moindre coût et à nouveau en, est, en utilisant simplement la voix.
1: Effectivement, euh, on, on, souvent, on parle de, de la domotique. Alors, de la domotique, en général, donc qui n'est pas forcément connectée à, à nos assistants personnels. Hein. Mais euh, nous, on va, on va aborder le sujet du côté euh, connecté avec nos assistants personnels. En l'occurrence, euh, Google, pour la, plupart, la plus grande partie. Euh, mais c est, c est, euh, on voit très souvent ça comme des gadgets allumés, éteints de la lumière. Pour, pour des personnes valides, évidemment, euh, c'est un gadget. Euh, c'est presque de la fainéantise que d'aller appuyer sur un bouton ou un interrupteur. Mais au-delà de ça, ça peut... Ça peut nous dépanner. Moi, je vous donnerai des cas, des cas d'usage que j'ai euh, qui me sont très utiles au quotidien. Et, et, et toi, Mister Robot, toi, tu en as de la domotique. Tu t'es installé un petit peu de domotique chez toi, enfin, de avec la Arrête,
2: arrête. arrête. J'ai pas arrêté de, de m'en installer partout. Alors, c'est pas bien difficile. Si je dis go euh, OK Google, j'ai. Ah Ça, bah je... bah oui, mais non. Voilà. Voilà, euh, ouais. dans, dans, dans le salon il y a des autos qui s'allument, euh, la lumière là où allume, euh, la... j'en ai tout.
1: Alors, moi, je t'invite à plus le redire parce que ton, ta bande passante est tellement faible que ton assistant prend toute ta bande passante. <rire> ouais, tu as mis exactement.
3: Ah, non, mais... trop exactement trop, vite, justement, d'appareils, je pense, là,
1: parce que voilà, des, des voilà, des Google, voilà.
3: je crois que tu pompes quasiment, euh, en tout, effet, toute ta bande passante. C'est incroyable.
0: Ben, voilà. bon. D'ailleurs, je viens de voir passer une news sur Internet. L'ensemble des connexions Internet en France <rire> sont tombées tellement il y a des temps qu'elles sont allumées. <rire>
2: Ça m'étonne pas. Non, parce que je, moi, je, je, je voudrais poser. La, la, la question là comme disait Laurent parlait des, des, des personnes à mobilité réduite ou à, ayant des, des problèmes de vision et comme Thierry et compagnie euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un, comment dire, encore une, un, un côté euh, science-fiction la, 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 la domotique ça n'a pas un côté science-fiction et c'est pour ça que ça ne prend pas encore parce que bon dans les films on dit euh, on voit euh, appuie sur le bouton alors, on voit le robot qui appuie sur le bouton. Euh, ou lancer musique. Alors, on, on lance la musique. Mais je veux dire, est-ce que, est que les gens n'ont pas encore ce côté euh, Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Ça va venir, mais ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, c'est fait que pour une certaine partie de la population qui est au courant.
3: Alors, là où je, je te rejoins, c'est qu'en en fait, euh, au départ, peut-être qu'on on parlait d'objets connectés et de domotique et que ça faisait peur. C'est-à-dire que la domotique de, de, qu'on a connue, on va dire, avant les assistants euh, vocaux, c'était quelque chose qui était compliqué. Voilà, donc ouais. du coup, euh, ça, cette connotation de domotique, de piloter sa maison avec la domotique. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai commencé, on va dire, à à m'intéresser à, à tout cela, j'ai essayé de, de contacter pas mal de personnes, et, et, et dont aussi une personne qui s'occupait de la solution Enki. Enki, c'est une solution donc, de Laura Merlin. Et donc, cette, cette solution arrivée, surfait, on va dire, sur les assistants vocaux, la domotique, les objets connectés, la maison connectée. Et cette personne-là, j'ai dit, écoutez, vous faites une, une box domotique. Il m'a dit, mais ne, surtout, ne, ne dites pas domotique, ça fait peur. En fait il, fait, il fait de la domotique, hein, ce monsieur. Hein. Mais euh, en effet, ce côté domotique, ce mot-là, euh, fait un petit peu peur parce que ça fait, euh, ça fait, on va rentrer, on va dire, dans les codes, on va rentrer dans les programmes, on va, on va bidouiller. Et, voilà. et donc, ce qui est assez, assez intéressant, c'est que la domotique qu'on avait avant les assistants vocaux n'est plus la domotique qu'on connaît maintenant. Alors, je ferai un petit aparté aussi sur le côté domotique. Moi, Pour moi, la domotique que nous faisons, en effet, ce n'est pas la, vraiment la domotique. Euh, je vais prendre un exemple assez concret. On va dire, je vais rentrer dans, un, dans une cuisine. Euh, la, la lumière de la cuisine va s'allumer toute seule grâce à un capteur de présence. Je vais sortir de la cuisine. La capte, le capteur va voir que je ne, que je ne suis pas dans la, dans la cuisine, donc ça va éteindre la lumière. Eh bien Eh Ça, pour moi, c'est la domotique parce que je n'ai rien demandé. Et surtout, un petit truc qui est intéressant, c'est que si je coupe l'Internet de la maison, la domotique avant les assistants vocaux était capable, en effet, de continuer cette, cette action. C'est-à-dire, je rentre dans la cuisine et il y a encore la possibilité, en effet, le capteur va être détecté et va allumer la lumière. Voilà, donc ça, c'était la domotique. Euh, et en plus, une troisième surcouche, c'est que la domotique était capable aussi, en effet, de voir qu'il eh faisait jour et qu'il n'avait pas besoin d'allumer la lumière. Voilà, ces scénarios conditionnels, tout ça fait, faisait... La domotique était compliquée à aborder parce qu'en effet, des capteurs, un protocole, il fallait... Euh, etc. Donc là, du coup, maintenant... On est dans de la, de la, de la, de la domotique facile, c'est-à-dire qu'on va en effet récupérer pas mal d'informations, pas mal d'appareils. Ces appareils, on va, on va pouvoir, parce qu'ils sont compatibles avec notre assistant euh, vocaux et donc avec euh, Google Assistant, on va réussir en effet à les gérer, gérer toutes les applications, faire le lien entre toutes les applications et tous ces, tous ces appareils. Et donc, du coup, on va faire de la... Pour moi, entre guillemets, domotique. Mais du coup, si je reprends mon exemple, si je coupe l'internet, je vais rentrer dans la cuisine. Et eh bien, si je dis euh, OK Google, et eh bien, il va il rien se passer. Voilà. Donc, c'est pour moi là, la petite limite qu'on va arriver à trouver dans ce terme domotique, maison connectée, smart home, etc. Voilà. Il y a en effet euh, des box domotiques. Hein, euh, je vais en citer une euh, qui est très très connue, jdom parce que c'est français qui fait de la domotique, en effet, et vous arrêtez l'Internet, vous pouvez faire de la domotique en local, ça fonctionne très bien.
1: Oui. Par Exactement.
3: contre, ça ne s'adresse pas aux, aux, mêmes aux mêmes personnes. Euh, Google surfe sur quelque chose, une tendance qui est importante, c'est rendre facile les choses. Il faut absolument que ce soit facile pour les gens. Mmh. Et donc, on va euh, parler à un assistant vocal et facilement, rapidement, en faisant le lien avec, avec votre ampoule et, et votre... Euh, et votre prise connectée, vous allez pouvoir faire de la domotique. Vous allez pouvoir piloter votre maison. Voilà. Mais il faut que ça reste facile. Et moi, j'engage je en, tout le monde à faire cette expérience, mais surtout en étant raisonnable. Euh, voilà, Laurent, euh, si tu n'es pas raisonnable dans ta domotique et que tu en mets de partout, je pense que tu vas avoir des problèmes. Donc, restez raisonnable, commencez tout doucement. Et on va, on va en venir, mais en effet, commencez par équiper votre salon, par exemple, euh, de, de, de lumière connectée. Par contre, ce n'est pas la peine particulièrement de mettre une lumière connectée dans, dans votre chambre parce que je vous assure que l'interrupteur, ça fonctionne très bien. On n'a pas fait encore mieux que ça. On rentre dans une chambre, on appuie sur l'interrupteur, ça fonctionne. On n'a pas besoin,
1: on n'a vraiment pas besoin d'un assistant vocal pour ça. Alors je, je te rejoins, hein, Laurent, là-dessus. Euh, alors dans la chambre, moi, je sais pas si j'aimerais quand même bien l'avoir, parce que quand je suis dans mon lit, il fait froid, j'ai la couverture jusqu'au-dessus des oreilles, j'ai pas envie de ressortir pour appuyer sur le bouton. C'est juste pour ça que je ne suis pas d'accord.
2: une bah, <rire> tables de chevet, ça existe. Hein, Exactement.
1: Ah, ouais, mais moi, et les
3: interrupteurs bien pensés à côté du lit aussi, ça existe. Ouais, mais mais voilà. Je suis dans une
1: maison où ça a été mal pensé, alors du coup, je n'ai pas ça. Euh, et par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il existe des trucs hyper intéressants. Je, je vous donne ma, ma petite vie personnelle. Euh, il y a certains endroits dans ma maison où je n'ai pas de domotique euh, pour mes ampoules. Et c'est bêtement des capteurs de mouvement. Typiquement dans ma salle de bain j'ai un capteur de mouvement. Je vois pas l'intérêt d'avoir de la domotique pour allumer ma lumière parce que quand j'y suis, bah, je bouge, quand j'y suis plus, je bouge pas, ça s'éteint. Donc c'est de la domotique ou pas, je sais pas, Laurent tu me diras. Euh, mais moi, voilà un des cas d'usage où je n'ai pas domotisé, enfin connecté euh, l'ampoule de, de cette pièce-là, en fait.
3: Oui, il faut voir justement si le jeu en vaut la chandelle, voilà. tout simplement. Euh, moi, j'avoue que j'ai un capteur, en effet, de mouvement aussi, mais il va servir dans mon couloir. Dans mon couloir. Mmh. dans mon couloir, en effet, je vais arriver dans mon couloir ou dans la cage d'escalier, je vais monter l'escalier parce que j'ai un étage. Eh bien, en effet, c'est plutôt pratique de monter l'escalier et que la lumière s'allume automatiquement, parce qu'en effet c'est plutôt pas mal, l'interrupteur du bas l'interrupteur du haut finalement ne sert pas à grand chose, et puis quand je suis passé eh bien, il a détecté que je n'étais plus dans l'escalier il va couper la lumière voilà, ça, toutes ces cas d'usage ça existe, on, on voit bien que ça existe hein. F... pas pour le nommer mais bon c'est vrai que je suis équipé de, de Philips Hue parce que ça a été les précurseurs et qu'ils ont énormément on va dire de de fiabilité dans leur système et c'est ça aussi qui est très très important c'est faire des choses et si on fait on va dire de la domotique du coup parce on va employer ce terme jusqu'au bout si on va donc piloter sa maison mais il faut vraiment qu'il qu y ait de la fiabilité au, au, au rendez vous voilà si vous commencez à bidouiller et que vous prenez des des des, des appareils et que vous prenez des sous-marques et que vous prenez des trucs à droite à gauche et que vous multipliez, on va dire, les marques sur un même système, vous allez commencer, on va dire, à, à avoir des petits soucis de fiabilité. Voilà. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait On prend, on jette ouais. ou on met dans le tiroir. Donc, c'est pas le but. <rire>
1: donc, pour résumer... Attends, attends, juste pour résumer euh, cette première partie, euh, la domotique, en gros, aujourd'hui, c'est accessible au plus grand nombre euh, parce que c'est devenu simple. On le disait, un assistant personnel à 30 euros, hein, Laurent, euh, Mr. Robot, pardon, euh, c'est plutôt facile... Euh, à installer, on n'a pas besoin de passer par un installateur agréé domotique. Je me souviens avoir installé un store automatique qui remontait quand il y avait du vent et s'il pleuvait, il ne descendait pas. Euh, ça m'avait coûté une fortune et euh, ça ne marchait pas très bien à l'époque mais c'était euh, déjà plutôt révolutionnaire. Euh, donc, parce que c'est maintenant mainstream, grand public, tout le monde peut s'en mettre un dans la maison très facilement sans aucune connaissance particulière, juste avec un petit peu d'envie et euh, comme tu le dis Laurent, euh, n'en abusez pas en tout cas au début, euh, allez-y progressivement en fonction des cas d'usage. Euh, Mister Robot, toi tu voulais ajouter, tu voulais ajouter quoi de, dessus
2: euh, moi, je voulais poser une question parce que parlait de justement, les... Laurent parlait des comment dire, euh, des différentes marques. Est-ce que c'est le marché chinois qui, qui domine complète, euh, qui domine la domotique telle que tu l'as décrit
3: il y a énormément dans tous les cas, même si c'est pas chinois, c'est fabriqué en Chine.
2: Ouais.
3: Donc déjà, ça c'est une première chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment les, les Chinois qui, 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 sont, qui sont moteurs de, de tout ça Bien, quand même, nos assistants ne sont pas encore euh, chinois. Ouais. Donc en effet, malgré tout, cette technologie là, euh, elle, elle est là, elle est assez facile. Et finalement, euh, non, ce sont plus les, c'est plutôt les, c'est plutôt les, les objets connectés on va dire, qui, qui vont être, en effet, poussés, poussés par les Chinois, parce que la construction, parce que les composants, parce que la facilité et, et le coût. Mais la, la technologie,
1: non, la technologie, elle n'est elle pas chinoise. D'ailleurs, Thierry, euh, toi, tu, tu conseillerais euh, de, à, aux, aux auditeurs de commencer avec quel... Quelle euh, technologie euh, Sans parler de produits pour commencer, euh, pas de marque forcément maintenant, mais euh, par quoi on commence pour que ça soit simple, pour que ça soit efficace, efficient dans la maison ou euh, peu importe, dans son garage, dans son abri de jardin
0: Comme tu dis, et je pense que c'est un sujet qui est important, c'est que ce soit simple et utile. Effectivement, on peut partir sur plein de choses euh, et un petit peu, comme disait Laurent, on peut très vite se perdre. Je pense que la personne qui part de zéro, qui n'a pas forcément de, on va dire, compétences informatiques dans le sens large du terme, et qui veut obtenir un résultat simple. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que la majorité des gens font, c'est démarrer par les ampoules. Laurent cité Philippe Choux parce qu'effectivement c'était les premiers et effectivement c'est les plus efficaces. Maintenant dans le chat il y en a plusieurs qui disaient qu'effectivement c'est assez cher. Euh, maintenant il y a également de plus en plus de produits qui sortent, qui sont beaucoup plus abordables euh, financièrement parlant et qui pour autant euh, si on parle juste de Google Assistant, donc avec l'application Google Assistant et donc l'utilisation de son téléphone ou d'une Google Home euh, effectivement que ce soit bah, typiquement les, les ampoules coniques qu'on a pu euh, tester toi et moi Nico euh, il y a aussi par exemple euh, bah, effectivement il y a tout ce qui est euh, euh, enfin on a des quantités pas de marques mais effectivement il y, a, il y a plusieurs même on va dire grands magasins qui euh, mettent à disposition des, des produits donc je pense qu'aujourd'hui on peut très facilement se lancer en ayant juste un, un Google Home et peut-être au départ à nouveau pour un, as pour un aspect de simplicité euh, prendre des produits qui sont compatibles Wi-Fi parce que comme ça les produits vont se connecter sur la box que tout le monde a et donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'un gros, gros investissement financier. Euh, Laurent pourra, pourra confirmer euh, tout autant que moi que l'intégration au sein de Google Assistant est d'une part relativement simple, mais surtout est standard, euh, puisque les, tous les produits compatibles s'intègrent de la même manière. Et ensuite, une fois qu'on commence avec des, des ampoules et on s'amuse à les mettre dans différentes couleurs pour par exemple, pour, une, pour définir une ambiance particulière, ce genre de choses. Après, effectivement, on commence à s'y intéresser, et là, on peut aller effectivement plus loin. Mais je ne commencerai pas, par exemple, par les volets, parce que ça veut dire faire du montage, ça veut dire de l'alimentation, et des choses qui, effectivement, sont quand même plus complexes à mettre en place.
1: Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais très simples à mettre en place avec le Google Home, d'ailleurs. Euh, bon, on va revenir sur Google Home, puisque, Laurent, c'est pour ça que tu es là, hein, Google Home France, hein, forcément, on n'a pas le choix, il faut en parler. Pourquoi Google Home France Pourquoi tu t'es lancé là-dedans Parce qu'à la base, tu ne travailles pas chez Google. Tu aurais très bien pu choisir Alexa ou, ou, ou je ne sais quel autre assistant personnel. Euh, pourquoi euh, lui et Quels sont ses avantages, ses inconvénients peut-être euh, Est-ce que c'est simple C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as choisi Google Home.
3: Non, euh, franchement, les, les, les assistants sont quand même... Euh... Même, 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 même si c'est la concurrence, les assistants sont quand même tous faciles, il n'y a aucun problème. Non, moi, je pense que j'étais déjà dans, une, dans un environnement Google, tout simplement. Et puis, quand on part sur des assistants, alors déjà au départ aussi, eh bien forcément, le premier assistant qui est arrivé en France, c'est quand même le Google Home. Voilà, Donc, forcément, ça m'a orienté. Alors, pourquoi, la, pourquoi me, me focaliser et pourquoi me, me diriger tout simplement euh, et, et faire comme vous, c'est-à-dire animer un podcast, faire un site internet, etc. C'est etc., que tout simplement, j'étais assez fan de nouvelles technologies et puis surtout, de on va dire un petit peu de, de films à science-fiction et me projeter, on va dire, pour parler à un assistant et, et, et voir on va dire ces films qui, qui défilent sous mes yeux et que je, je voyais donc des personnes qui parlaient à des machines et qui se faisaient répondre, je me suis dit, mais ça y est, cette technologie, elle arrive. Et ça m'a complètement fasciné. Je me dis, mais c'est quand même incroyable d'arriver à parler à une machine que cette machine nous réponde. Donc, en effet, cette machine évolue. Elle n'est pas, bien sûr, capable de faire tout ce qu'on peut voir dans les films, bien évidemment, mais par contre, en effet, cette, cette technologie fascine, me fascine. Et c'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Alors pourquoi le Google Home plutôt qu'Alexa eh En effet, hein, Google est derrière l'assistant Google donc, et la grosse machine, mais forcément, hein, le moteur de recherche, qui fait qu'au eh départ, Google a une longueur d'avance par rapport à ça, étant donné que eh bien, le moteur de recherche va être la, la pièce centrale de, de cet assistant qui va piocher les informations à l'intérieur. Donc globalement, si on veut quelque chose de, au départ, fiable, euh, en France et qui répondent aux questions. Encore une fois, si on cherche la fiabilité et des réponses au quotidien, eh bien forcément, on s'oriente un petit peu sur le Google Home. Donc, c'est vrai qu'il y a des particularités avec Alexa, il y a des points forts et des points faibles. Voilà, je suis plutôt parti sur le Google Home parce qu'en effet, j'avais réellement envie d'avoir des réponses. Au quotidien, on voit qu'Alexa ben, commence aussi à être de plus en plus performante, mais ce n'est pas, la, la, pas, pas le lieu de faire la guéguerre entre les, les deux assistants. Le principal, c'est que les gens y trouvent eh bien, leur intérêt. Par contre, je, je le dis et je ne m'en cache pas, en effet, Alexa, l'assistant de Amazon, a, a vraiment des, des atouts en, effet, en termes de domotique car elle a quand même deux ans déjà de bien. Euh, Alexa est sorti deux ans avant l'assistant Google aux États-Unis et donc ils ont euh, une, euh, une force euh, un petit peu là-dessus en, en termes de gestion des, des capteurs que n'arrive pas encore à, à gérer. Et je suis tout à fait honnête à, à le dire, hein, l'assistant Google. Effectivement, il y a Alors, encore des. Dis-moi, dis-moi,
2: J'ai une question à Laurent et Siri.
3: Ah. Ben, je ne l'ai pas testé. Voilà, je ne peux pas te dire. J'avoue que je n'ai le... pas testé Siri. Bon, De, de ce que j'entends, en effet, c'est toujours pareil. Hein. Apple, c'est très, très fermé. Donc forcément, dès qu'on a envie de sortir un petit peu de, de, ce... bah, de, de, de Siri, dès qu'on a envie de, de, de mettre des choses, dès qu'on a envie de mettre un petit peu de musique, eh bien forcément, on est obligé de passer par iTunes, etc. Donc voilà, euh, Siri n'a pas réussi, on va dire, à convaincre encore. Euh, tout simplement par, la, par rapport à, au, au, au côté fermé et au côté peut-être euh, peut un peu, de, un peu de, de, de reconnaissance aussi vocale qui lui ah. fait défaut.
1: Moi, je vais, reprendre, euh, je vais répondre à ta question, euh, Mr. Robot. Euh, Siri est quand même plutôt bon. Euh, avec, euh, comment ils appellent ça, euh, Home euh... Ah, J'ai perdu le nom, euh, euh, kit euh, euh, Apple Home, Home Kit. kit. <rire> voilà, qui okay, est quand même très très bien fait. Euh, franchement, Google devrait prendre des leçons de design chez, chez Apple. Ils ont quelque chose qui est assez magnifique et, euh, et, et on fait pas mal de choses hein, quand même. Euh, on peut intégrer énormément de, de conditions. Euh, ils vont chercher la température, ils vont chercher l'hydrométrie, ils vont chercher le vent, ils vont chercher. Euh, euh, c'est quand même très très complet. Euh, J'aime pas dire du bien d'Apple, hein, tout, tout le monde le sait. Euh, mais, mais là, j'avoue que euh, techniquement, ils sont vraiment très très bien placés. Et euh, ils s'ouvrent de plus en plus à la concurrence. Euh, on le voit, hein, déjà, ils arrivent sur les Chromebooks pour nous, euh, fans de, de Chrome OS. Mais euh, on, on va pouvoir lire de la musique sur Spotify maintenant, on va pouvoir accéder à pas mal de choses, même mmh. s'ils sont un petit peu en guerre entre eux. Et euh, Apple a fait, fait vraiment un gros gros travail dessus. Et d'ailleurs, tous ces, tous ces géants... Travaille pour un, une domotique, enfin une domotique, euh, j'ai plus le terme, je suis désolé, mais une domotique euh, euh, égale à tout le monde en fait, pour avoir un protocole euh, euh, et, euh, commun. Comment ouais, et ça, ça annonce quelque chose de bien pour après. Euh, je suis désolé, j'avais pas fait mes devoirs pour ce, ça, mais euh, ça me revient en, en parlant de Siri, euh, où ils travaillent les trois pour, euh, pour avoir quelque chose de commun et de, de plus, euh, plus universel. Donc je vais pas cracher sur Siri, pour une fois ils sont. Ils sont très très bons. Alors, Siri en lui-même n'est pas forcément hyper performant, mais euh, Apple HomeKit est, est très très bon. On va continuer. Euh, par, quoi, euh, par quoi on commence dans la domotique Donc Thierry, tu as déjà balancé euh, la suite. A priori, on achète des Philips Hue. C'est ça que j'ai bien compris. Hein. Je, ça, tu me dis hein, si je me trompe.
0: Ou équivalent. Oui,
1: et pourquoi, on Alors pourquoi on privilégie Philips, euh, parce que c'est cette marque-là hein, qui revient très, très souvent, à, à des euh, ampoules, je ne sais pas moi, j'ai j'ai pas de nom en tête, mais à d'autres ampoules. Laurent, tu, tu, tu pourrais me dire pourquoi Philips n'est pas une autre Parce que quand on regarde sur le papier, Philips, c ça pique un petit peu au niveau des, des tarifs. Hein. On, est, oui, oui. on est sur des paquets élevés j'ai hein.
3: euh, Moi, j'avoue que je me suis équipé grâce à une promo. Je pense qu'on en est tous là. On attend la fameuse promo qui va tomber pour arriver à s'équiper. Hein, Je n'ai pas des milliers de cents aussi. Je ne l'ai pas mais... trouvé, moi. Voilà, mais c'est vrai que non, sur Amazon, il y en a. Pour revenir à ben Amazon, malgré tout, heureusement qu'ils sont là, en effet, pour casser un petit peu les prix, malgré tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même des, des promos, il y a quand même des, des prix qui, qui restent raisonnables à un moment donné pour s'équiper avec des ampoules blanches, des ampoules couleurs. Alors, moi, je vais justement parler de, de ce, ce système-là sans faire trop de publicité. Et pourquoi, Philips, par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres sociétés eh bien, pour un constat assez simple une nouvelle fois la fiabilité euh, j'ai fait le test et comme tu le dis Nicolas nous avons testé pas mal d'ampoules Bien Forcément, pour faire des articles, hein, euh, tout simplement sur notre site internet. Et euh, J'en utilise de, 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 plus plus, donc, et de plus en plus et j'en mets de plus en plus. Il faut savoir que pour qu'une ampoule fonctionne plutôt bien, on va dire, dans, dans une maison, il, il vaut mieux quasiment ne pas avoir d'interrupteur ou ne pas avoir de personne qui soit allergique, on va dire, à la technologie. C'est-à-dire que si votre dame euh, oublie en effet que ce n'est pas trop la peine d'éteindre... Euh, L'interrupteur, c'est-à-dire que forcément, si votre ampoule n'est plus alimentée, elle ne va plus répondre, tout simplement. Donc, du coup, une, une ampoule qui ne répond plus, c'est une ampoule, ben, on va dire, qui va des fois perdre un petit peu son, son protocole, son Wi-Fi, etc. Et donc, du coup, quand vous allez vouloir, vouloir la ré réallumer, on va dire l'allumer déjà à la voix, ça ne fonctionne pas. Mais quand vous appuyez sur l'interrupteur pour alimenter une nouvelle fois votre, votre ampoule, et eh bien, du coup, vous allez la réveiller des fois un peu brutalement et. Euh, moi, ça m'arrive souvent, il y a des ampoules qui clignotent parce qu'en effet, elles ont perdu, on va dire, la, la connexion, elles ont perdu le signal, elles ont perdu. ne sont plus connectées. Donc ça, quand même, au quotidien, c'est un petit peu pénible de vivre dans une boîte de nuit. Donc du coup, je suis désolé, mais ça n'arrive pas avec Philips. Je ne sais pas quel tour de passe-passe ils, ils sont arrivés à faire, ça n'arrive pas. Et deuxième, donc, cette fiabilité au rendez-vous, et deuxième chose très, très importante... Imaginez que vous laissez donc du coup, euh, les, les ampoules qui sont allumées de partout, tout va très bien, et vous avez une coupure de courant. Ce qui arrive, des micro-coupures à la maison, on en subit tous assez régulièrement. Eh c'est Philips qui a encore gagné le pompon, c'est les seuls à réussir encore une fois à faire en sorte que votre euh, ampoule va garder l'état qu'elle avait avant la coupure. Alors voilà. justement, j'ai si votre... une question oui, pour ben, toi. Je... Donc si, si l'ampoule était éteinte, elle va rester éteinte. Si elle était allumée, elle va rester allumée. Ce qui n'est pas le cas avec des ampoules d'autres marques. Les ampoules, eh bien, si elles étaient allumées parce qu'on on avait laissé l'interrupteur, eh bien c'est super, on avait quand même l'ampoule qui était éteinte, l'interrupteur allumé, vous me suivez, coupure de courant, l'ampoule va rester du coup allumée parce qu'elle est alimentée par l'interrupteur. Mais okay. si vous n'êtes pas à la maison, eh bien vous partez en vacances, vous avez toutes les ampoules de la maison qui vont rester allumées. C'était un petit peu pénible. Voilà, donc du coup, euh, pourquoi Philips voilà, Je n'ai pas fait beaucoup de pubs. Je pense que Philips va m'envoyer quelques ampoules juste pour ce commentaire. Mais en effet, il y a quand même un gros point de fiabilité qui est important.
1: On, on est d'accord hein, sur ça, euh, d'ailleurs euh, je crois que c'est ton acolyte qui, qui est sur le chat et qui nous dit euh, que depuis, euh, depuis quelques temps les gens viennent à la domotique grâce à Lidl euh, et euh, ce qui n'est pas faux en soi, hein, j'ai testé, vous avez testé j'imagine vous aussi les, les, les produits Lidl et euh, donc ce qui est intéressant c'est qu'ils fonctionnent également avec un pont euh, comme, euh, comme Philips est-ce que euh, Laurent tu as essayé de, 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 de mixer l'ensemble Philips plus euh, Lidl et c'est le bon compromis, on va dire, que c'est plutôt le, le, le bon compromis,
3: en effet, si on a déjà un pont Philips, Philips Hue, hein, et donc ça s'appelle un hub, et qu'en effet, on ne peut pas accéder, on va dire, à, à ces prix qui sont quand même, des fois, c'est vrai, quand même vraiment abusés. Alors, de suite, je, je vous fais donc la remarque de suite, si vous voulez récupérer des ampoules couleurs des marques concurrentes qui ne sont pas Philips, oubliez. Voilà, vous oubliez de suite, ce n'est même pas la peine, ça ne fera pas donc le, le job et c'est vraiment des gadgets. Par contre, pour les, les lumières blanches, il n'y a aucun problème. Franchement, vous pouvez prendre des, 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 des. On les a testés, donc les Lidl, ça oui. fait le job, c'est compa compatible avec Philips. Je les ai mixés. En effet, ça répond aussi au capteur Philips, c'est-à-dire que si vous avez un capteur de mouvement qui est censé euh, bien piloter les ampoules Philips. Vous pouvez aussi les mixer avec des ampoules Lidl et aussi l'ampoule Lidl donc, va s'allumer avec le capteur Philips.
1: Donc en effet, c'est plutôt un, un bon compromis. Ouais, et surtout qui lance euh, euh, Lidl euh, enfin, en ce moment change, change de réputation et leurs produits sont pas si mauvais que ça et comme tu le dis en couleur par contre effectivement c'est plus des couleurs d'ambiance des ampoules d'ambiance qu plutôt que des, des ampoules lumineuses euh, voilà, mais en blanc on est on est, on est un très bon très bonne luminosité euh, d'ailleurs celle qui m'éclaire ça doit être ça c'est hein. doit être une Lidl mais en blanc et le bandeau qui doit être derrière ça doit être un, un Lidl également en bleu et on voit rien, du coup. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de sympa. Donc on peut avoir quand même un petit peu de, 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 de mix entre les produits sans ruiner et se lancer quand même. Alors si vous voulez lancer sur du Lidl, allez-y, c'est pas très cher. Hein. Je crois qu'on a une offre de base aux entours de moins de 50 euros pour avoir plusieurs ampoules. Donc, ça peut être amusant de se tester. Et, mais est-ce qu'on a d'autres produits que la lumière Est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser la domotique autrement que juste pour s'amuser à allumer et éteindre des lumières euh, Thierry, toi, tu utilises, euh, utilises des choses en particulier euh, euh, qui euh, qui fonctionne avec ton assistant personnel
0: ben, J'utilise plein de choses, j'étais en train de réfléchir aux premières choses que j'utilisais, donc effectivement c'était les ampoules. Euh, maintenant, et ça fera peut-être transition sur un, sur un autre sujet, euh, ce que j'ai beaucoup utilisé en tout cas au départ, mais même encore maintenant, sont justement les routines dans Google Assistant. Donc je laisserai notre invité détailler en, en quelques mots ce qu'est une une, une routine euh, mais pour faire simple c'est la possibilité d'enchaîner plusieurs actions euh, via, un, via une seule commande et c'est vrai que du coup le fait de pouvoir dire ben, je, par exemple je me réveille le matin je lance une commande et j'obtiens des informations sur la météo euh, et puis par exemple sur euh, enfin, lancer des, des, des chaînes d'actualité avec des flash infos ça, c'est des choses typiquement qu'on classe dans le domaine de la domotique que j'ai utilisé très rapidement quand j'ai acheté mon premier Google Home. Euh, euh,
1: Mr. Robot, toi, tu, tu as des, des choses que tu utilises constamment, mais qui ne sont pas des lumières
2: euh, Oui je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Non. Non, non. non. non, non. Ben non. non, ben non. Alors, alors, tu dois
3: avoir quand même beaucoup, beaucoup de lumière. Hein, parce ah ouais, qu'à chaque fois que tu fais. Que tu fais... Tu fais baisser ton débit d'un truc de dingue, là. Tu nous as fait ah un bon exemple ouais. tout à l'heure, c'était incroyable. Ouais. Ah
2: bon, ah bon, voilà.
3: Ah. Déjà équipé pour Noël peut-être.
1: Ouais, c'est ça, c'est oui. bien. <rire> ouais, 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 c'est ouais, très ouais, très ouais, pratique. Ouais, ouais. À allumer et éteindre. Euh, moi, dans mon cas, euh, deux, deux, trois solutions que j'utilise, euh, que je trouve intéressantes, euh, qui ne sont pas forcément euh, importantes, hein, mais euh, que j'aime bien, c'est euh, typiquement euh, mes, serrures, euh, mes serrures de porte d'entrée sont connectées. Euh, ça paraît gadget, mais ça peut être très très utile pour des personnes à mobilité réduite, par exemple, pour faire rentrer quelqu'un dans son domicile sans forcément aller jusqu'à la porte. Moi, dans mon cas, c'est parce que ça m'évite d'avoir mes clés, tout simplement. Mon fils peut rentrer sans avoir ses clés parce que ça m'évite qu'il les perde. Il a un code pour rentrer. » j'utilise ça, j'ai mis ça dans une routine pour rebondir sur ce que Thierry disait j'ai rajouté dans ma routine donc ma serrure connectée, mes volets roulants euh, donc avec une simple routine avec le mot clé qu'on connaît euh, je lui dis bonne nuit, ma maison est en sécurité fermée à clé, lumière éteinte porte fermée, enfin tout est, tout est activé, l'alarme également donc moi c'est une routine que j'ai j'apprécie beaucoup, que, que, qui grossit au fur et à mesure hein, de, de, de mes produits hein. euh, okay. mais euh, je trouve ça génial et J'utilise la même routine, mais dans l'autre sens. Le matin, finalement, euh, quand, je dis, enfin, quand mon réveil sonne, puisque on n'a pas besoin de parler hein, pour activer une routine, euh, on peut euh, la déclencher avec des actions. Euh, typiquement, quand mon réveil sonne, alors il ne sonne pas, déjà, c'est ma lumière qui s'allume façon aube, euh, qui me réveille tout doucement, mais pas dans ma pièce, dans un couloir très loin, euh, qui me réveille doucement, et ça... Complètement gadget, j'avoue là, ça coule mon café, <rire> ça allume la télévision sur mon agenda euh, et euh, ça ouvre les volets de certaines pièces et certaines lumières. Donc c'est gadget, mais ça me fait gagner un temps euh, assez précieux le matin euh, quand je suis un peu, euh, comment dire, pas réveillé. Et, euh, et ça me fait gagner du temps aussi euh, euh, dans mes déplacements. Euh, typiquement, je vous raconte mon anecdote, comment moi j'ai commencé dans, en, dans la domotique. Euh, ça vous est tous arrivé. Dimanche matin, on repasse vite fait son pantalon, sa chemise pour aller à un repas de famille. On part, on trace, c'est à deux heures de route évidemment. Et au bout d'une heure 45, votre moitié qui est à côté, qui dit « Tu as éteint le fer à repasser ?» Et là, votre journée est pourrie. Enfin... Toute la journée, tu te dis, mais est-ce que je l'ai éteint Ou alors, tu fais demi-tour. Et donc, dès ce jour-là, je me suis dit, bah attends, on va trouver une solution. Et j'ai commencé par une prise connectée, où j'ai branché la, le fer à repasser dessus. Et comme ça, à distance, je pouvais l'éteindre. Encore faut-il ne
3: pas oublier <rire> de pas oublier de mettre en effet euh, le faire repasser sur la prise. Ah bah oui, contre, je l'ai acheté pour ça effectivement. <rire> Mais oui. Okay, ouais, bien.
1: C'était une solution,
3: c'est comme ça Et que on moi, on je a pris suis arrivé. Des
1: soudé sur la prise ouais, pour que personne ne l'enlève. <rire> donc voilà, les, les petites anecdotes que j'ai moi. Euh, donc du coup, on peut on peut s'équiper de plein de choses. Une prise connectée, ça peut être intéressant, hein. ça évite par exemple de changer son matériel. On part, euh, vous avez des des ampoules d'ambiance dans la maison, je sais pas si c'est votre cas, moi madame en met partout donc j'ai des ampoules d'ambiance un peu dans toutes les pièces. Sauf que c'est encore à l'ancienne, un interrupteur allumé-éteindre, euh, j'ai branché des, des interrupteurs connectés que je peux allumer avec une routine, euh, machin. on va regarder euh, la télévision ou lance-moi telle série, et automatiquement ça détecte ça, et ça me passe toute mon, ma pièce en, en mode cinéma, alors que j'ai qualifié en mode cinéma, hein, c'est-à-dire euh, des lumières qui vont suivre, enfin euh, des, des Philips, euh, une télé Philips Ambilight euh, qui va calquer sur euh, mes ampoules Philips et ainsi de suite, euh, qui va couper le son de mes téléphones, qui va fermer à clé, descendre le volet qui va bien. Donc c'est gadget, hein, complètement gadget, on peut le faire à la main. Par contre, c'est une routine que, que j'apprécie également parce que ça me fait gagner. Euh, je le fais en même temps que je fais la vaisselle, par exemple. Tu vois, je lave mes assiettes en même temps, je lance le mode cinéma. Complètement gadget, des choses qui, euh, qui, moi, sont utiles. Et Je vois dans le chat, euh, certains nous disent que c'est carrément plus. Mais, mais il est. Monsieur Will Wilson, est, mais c'est un truc de fou. Volet, portail, porte-garage, thermostat, radiateur. Euh, J'espère que, les... <rire> <Voilà. rire> que les animaux ne sont pas connectés là-bas. <rire> Quoique c'est possible. Hein, avec le, un petit code le connecté. C'est hein. ah,
2: vrai que Airplay. -te <rire> permettre de savoir. Ah, bah oui. Euh... Airtag.
3: Non, non, mais pour, pour en revenir, en, en effet, sur ces routines et, et sur les, les objets connectés, euh, on peut revenir aussi tout simplement à l'économie d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez certainement vos appareils qui sont en, en allumés en permanence toute la nuit, euh, que ce soit les télévisions, que ce soit les, les Blu-ray, que ce soit les, les PlayStation, et j'en passe et des meilleurs, en effet, moi, j'ai mis en effet une... Une, une multiprise connectée euh, qui permet, avec euh, un scénario, de relancer, on va dire, l'alimentation sur tous ces appareils et de les couper quand je dis, oh, OK Google, bonne nuit. En effet, ce sont des, des choses qui sont hyper pratiques. Euh, je ne pense pas, en effet, que ma, ma, ma multiprise connectée et, et l'alimentation, enfin la puissance et la consommation de ma prise éle électrique ne, ne, ne va pas faire, en effet, le total de tout ce que je vais euh, donc euh, éliminer comme euh, alimentation je pense qu'en effet si je laisse ma télé euh, mon, mon, mon Blu-ray etc euh, tout, tout ça cumuler et eh bien ça, ça fait pas mal d'économies de, de, d'énergie que, que je multiplie avec les prises connectées donc euh, par rapport à tous ces objets on va dire en veille qu'il est intéressant de, de couper euh, la nuit voilà donc moi en effet la, la routine par exemple allume mon salon me permet d'allumer les lumières de mon salon et de réveiller on va dire tout mon système, que ce soit la télé, que ce soit mon, mon appareil, on va dire euh, facilement, le Blu-ray, la, la box, etc. Et donc du coup, oui, ça, ça, ça rend encore une fois des, des services assez, assez sympas, avec quelque chose finalement de, de très facile à, à mettre en place, et euh, maintenant, une on va dire une prise connectée avec 3 ou 4 slots ça va aller à 35 euros quelque chose comme ça qui est oui. compatible avec l'assistant Google donc ça reste très très raisonnable
1: effectivement euh, Thierry, tu avais, toi tu avais fait un article sur MacBook qui parlait de, des économies d'énergie sur le chauffage avec une routine que tu avais justement implémentée qui te permettait de, de... Bon, je te laisse en parler d'ailleurs
0: Oui, le système bon, était, plus, était plus complexe en tant que tel euh, je ne rentre pas dans le détail, je vous invite à, à, à aller lire l'article si, si vous souhaitez plus d'informations, mais effectivement, où j'avais associé un capteur de température et un boîtier conique qui me permettait de gérer le, le mode économique ou le mode confort de mon chauffage, et du coup, en fonction de la température de la pièce et de l'heure, euh, de pouvoir maintenir une température constante, constante pardon, en disant... Euh, dans telle et telle condition, le radiateur se met en mode confort. Dans telle et telle condition, le radiateur se met en mode économie d'énergie. Donc, ouais. Donc, effectivement, on peut aller très loin dans les, dans les raisonnements. Euh, après, effectivement, bon, là, le, le temps en question, mais plus de temps quand même à, à mettre en place, et en l'occurrence, utilise d'autres solutions que que Google à Mais effectivement, en soi, on peut aller extrêmement loin. Et il y a des côtés gadget et se faciliter la vie, mais il y a le côté effectivement, comme on disait, économie d'énergie où on peut aller assez loin finalement avec un un investissement, un investissement pardon matériel relativement modéré.
3: Mais alors je, je, revends, je rebondis un petit peu là-dessus, justement. C'est souvent le défaut euh, que peuvent faire des, des personnes qui se lancent un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que je ne connais pas, euh, je m'y lance, et puis finalement, je veux aller au bout de mes réflexions, au bout de mes scénarios, mais pour aller très, 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 très loin. Euh, voilà, J'ai un ami qui, qui, me, qui, qui me donne souvent, des, des, qui me fait des demandes souvent, parce que je sais que je, je, je connais un petit peu. Il me dit, voilà, je veux avoir à telle période une température avec avec un thermomètre mais le thermomètre il faut qu'il soit connecté mais le thermomètre il n'est pas connecté il n'est pas compatible comment je peux faire avec en fait globalement c'est des fois aller très très loin il y a des solutions qui existent à moindre coût, euh, juste par exemple pour rester sur les, les, les radiateurs euh, moi j'utilise un petit, un petit appareil qui est compatible avec Google, Google Assistant hein, qui s'appelle Itzy euh, qui permet à, à, encore une fois pour 40 euros quelque chose qui est très fiable et qui, et qui est français pour ne pas les nommer je crois que je fais beaucoup de, de pubs ce soir, peut-être que je vais en profiter il ah ouais, faut en profiter, bref mais là globalement je, je branche ça sur mes fils pilotes de mon radiateur et sans me dire, mais tiens, euh, la température, le machin, mais non, mais mon radiateur il a déjà un thermostat. Pourquoi je vais, on va dire, me compliquer la vie à rajouter un thermomètre qui doit communiquer euh, Moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est déjà de piloter mon radiateur quand je le souhaite, avec des zones ces zones-là, bien des zones de, de, des, des horaires, hein, on va dire des horaires, donc de telle heure mm -hmm. à telle heure, parce que je suis, je suis à la maison, de telle heure à telle heure. Et à ces, ces, ces zones-là, bien en effet, je vais demander tout simplement à mon assistant de mettre en route mon radiateur. Et le radiateur, lui, est assez intelligent pour gérer la température lui-même, parce qu'il lui a un thermostat. Et je vais lui faire confiance. Mm -hmm. Donc déjà, rien que ça, ça évite tout à dire tous les, les, les tout ce qu'on peut imaginer alors on peut aller très très loin encore plus en mettant des, des interrupteurs etc des, des thermomètres mais déjà on, je pense qu'on arrive à du confort on arrive à des radiateurs qui sont déjà plutôt confortables on n'a pas tous des grippins hein, quand même malgré tout et même les grippins ils ont aussi des thermostats voilà je pense qu'à moindre à moindre coût et en étant raisonnable on arrive à, à trouver un peu plus de confort et franchement, il faut commencer par là. Après, si en effet, le confort n'est pas au rendez-vous, on peut commencer à réfléchir autrement.
0: Puis, mais, ab, mais, mais absolument. Hein. Il voilà. faut y aller mollo. Je, je te rejoins. Et par exemple, il y a aussi une, une solution euh, simple à mettre en place qui rejoint un peu ce que tu décrivais, qui sont les têtes thermostatiques connectées. Oui, Ce sont aussi des choses qui suffit simplement de brancher sur un radiateur qui peut être évidemment contrôlé par une tête thermostatique euh, et ou un peu de choses près, j'ai envie de dire, alors, j'aime pas trop utiliser l'expression, il suffit de, parce que je pars du principe que rien n'est évident, mais pour une personne qui maîtrise un petit peu quand même, euh, il suffit de viser finalement la tête thermostatique, de faire la connexion à l'interface qui va bien, donc typiquement Google Assistant, et en une commande vocale ou en faisant une manipulation sur son téléphone, de pouvoir régler la température pour ce radiateur en particulier.
3: Mais ça, ce n'était pas euh, faisable, on va dire, il y a dix ans en arrière. Facilement, Absolument. ce n'était pas faisable. Non. Et c'est le gros point, euh, et, et tout le monde surfe avec ça, hein, les grosses entreprises surfent avec ça, c'est-à-dire que les assistants vocaux ont démocratisé le pilotage de la maison. On pilote, on a envie de s'y mettre parce qu'au départ, on, a, on, a, on achète… un un assistant vocal ou un Google Home, en effet, pour écouter la musique, pour lancer ses séries. Et puis, on se dit, bah, tiens, je peux aussi euh, allumer ma lumière. Ah, ben, tiens, si je faisais ci, et voilà. Donc, en fait, ça démocratise énormément ce, ce, cette fonction qui, qui, encore une fois, pour nous est, est du confort et pour euh, des catégories de personnes, euh, eh bien, en effet, qu ont, qu ont des, des malvoyantes ou... Euh, des voilà. Ça, ça peut réellement, ça peut réellement euh, être un gain d'autonomie euh, vraiment certain. Quoi.
0: Et, et d'ailleurs, euh, et, et juste en, en un mot sur ça, parce qu'il y a peut-être un cycle et là je parle aux, aux auditeurs, qu'on qu voit de plus en plus passer et qui est rarement décrit, qui est en l'occurrence en anglais le DIY, donc DIY, le sigle DIY, euh, qui est simplement un acronyme anglais qui veut dire « do it yourself », autrement dit « fais-le toi-même ». Et c'est vrai que c'est de plus en plus l'idée de dire on prend une prise connectée, on prend une ampoule, on prend euh, différentes, différentes choses qui sont facilement accessibles maintenant et qui permettent. C'est vrai que, que j'aime bien utiliser le terme aussi automatisé d'automatiser certaines tâches. Euh, je pense aussi à une autre chose qui est finalement de la domotique, c'est euh, typiquement les télécommandes Logitech Harmony.
1: Euh, on, va, on va continuer un petit peu parce que hey, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et effectivement on pourra en parler des heures et des heures, mais je pense que si vous voulez entendre parler beaucoup de domotique, bah, l'idéal bah, c'est d'aller sur le blog, euh, enfin le blog, le site Google Home France et puis écouter le podcast de Google Home France. Euh, je vais faire un petit moment. Euh, publicité, euh, on revient sur les Tipeee, oui parce qu'il faut en parler un petit peu hein. euh, j'en je reviens dessus, euh, si vous voulez euh, soutenir euh, le site internet et euh, le, le CKB Show, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, donc euh, je vais le dire parce que la plupart du temps il faut le dire plein de fois pour que les gens le retiennent, donc c'est tipeee.com slash du 6 fr vous pouvez participer à hauteur de 1 euro euh, par mois ou une seule fois, 10 fois, autant que vous voulez ça nous permet d'améliorer le site internet, d'améliorer nos conditions de diffusion du direct par exemple, ça nous permet pas mal de choses, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas tipeee.com slash mychromebook.fr Voilà, c'est fait, on avance un petit peu sur une chose que je trouve intéressante, que j'ai pioché chez toi Laurent, sur le, votre site, les astuces, je suis tombé sur un, un, un article où, où vous donnez plein de petites astuces comme ça, qui me semblent être sympathiques à utiliser au quotidien avec son assistant personnel, et aujourd'hui peut-être qu'on ne les utilise pas. Est-ce que tu pourrais nous en détailler une ou deux, ou enfin, celles que, que vous préférez, ou que tu préfères, euh, et que nous utilisons peut-être pas aujourd'hui
3: Eh bien, écoute, une bonne astuce pour euh, mon... Ben... Pour Laurent, qui est avec moi, parce que je crois qu'il qu a des petits soucis en effet de, de, de connexion. Non, non, non pas, pas énormément. En fait, si, si tu veux être vraiment ami avec ton Google Home ou ton Nest, soigne déjà ton, ton Wi-Fi. Voilà, donc c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que si, en effet, tu veux que ça marche plutôt bien à la maison, eh bien, il vaut mieux éviter déjà par le... De, de passer par le Wi-Fi de la box. Euh, C'est ce, ce que j'ai fait.
2: C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des Google Wi-Fi. On
3: voilà, il faut voilà. déjà soigner, soigner en effet son Wi-Fi. Euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes, en effet, si on multiplie les, les, les objets connectés sur le Wi-Fi de la box qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Donc, on va commencer déjà à avoir des petits soucis. On va se demander pourquoi le, le Google Home répond, on va dire, trois ou quatre ou cinq secondes après la demande. Voilà, et bon, après, en effet, on va revenir sur. Forcément, si on a la fibre, c'est un petit peu mieux que, que la DSL, bien évidemment. Mais déjà, si on a un réseau Wi-Fi qui est stable ça va déjà être vraiment assez sympa.
1: Et tiens, bah justement, voilà. Laurent, euh, question euh, qui me vient comme ça. Donc, euh, donc Philips, on, on parle d'un qu'ils ont un hub, donc Lidl a un hub aussi. Euh, pourquoi passer par un hub plutôt que connecter directement ses ampoules euh, en Wi-Fi, une à une, à, son, à sa box
3: Alors, justement, euh, Philips permet... Euh, une nouvelle, un nouveau tour de force, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de, de la domotique qui pouvait fonctionner en local. C'est-à-dire que si euh, eh bien vous n'avez plus d'Internet, grâce au hub en Zigbee, donc qui est un protocole de, de Philips, vous avez la possibilité, avec l'interrupteur un interrupteur Philips, de pouvoir continuer à piloter vos, vos ampoules. Voilà, donc c'est grâce au hub, hein, tout simplement. Si, en effet, on passe directement par du Wi-Fi, eh bien, le Wi-Fi, c'est l'Internet. Plus de Wi-Fi, plus d'Internet, et eh bien, on ne peut plus, plus rien piloter. La force, encore une nouvelle fois, en effet, de, de Philips, c'est de passer par le Wi-Fi quand il y en a, et quand il n'y en a pas, eh bien, on passe aussi par le Zigbee, qui permet, encore une fois, de piloter euh, bien ces ampoules avec des, des interrupteurs, et c'est plutôt pratique.
1: Ouais. Et, et justement on continue là-dessus euh, tu vas sûrement me répondre euh, j'ai vu euh, à certains endroits euh, des ampoules on va parler d'une ampoule par exemple Wi-Fi, mais aussi bluetooth c'est quoi l'intérêt d'avoir les deux technologies sur, euh, sur une ampoule de... alors on
3: va dire que ça va garder euh, la, la possibilité aussi de la piloter avec son smartphone. Pour les accros des, des, des smartphones, eh bien oui, en effet, on va, avec le Bluetooth du, du smartphone, pouvoir piloter ces euh, ampoules. Alors, j'avoue que je ne suis pas un, un féru, on va dire, de, de, ces, de ces ampoules parce que je ne les ai pas particulièrement testées, mais je sais en effet que ça fonctionne assez, 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 assez pratique. Maintenant, j'avoue que je ne les utilise pas au quotidien. Donc okay. peut-être que Thierry a un peu plus d'informations là-dessus, du coup, sur, les, sur ces, ces deux langages et pourquoi ce, ce Bluetooth
0: bah le, pour, le, pour le Bluetooth, le, le premier intérêt, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant, c'est que ça permet de gérer ça en local, donc directement la connexion entre, par exemple, le téléphone et l'ampoule et en Bluetooth. Et également, parce bah, qu'en règle générale, au niveau consommation, la, la consommation en, en Bluetooth, il y a une norme qui s'appelle... le je crois que c'est le, le Bluetooth LE pour Low Energy, euh, qui fait que le, la consommation électrique en Bluetooth est généralement beaucoup plus faible que la consommation en Wi-Fi. Et il y a aussi une histoire d'interférence, c'est que la problématique à un moment donné, en fait il y a deux problématiques avec le Wi-Fi, le premier c'est que souvent, euh, le, de manière générale, le Wi-Fi, il y a deux normes, il y a le 2,4 GHz, le 5 GHz, dans la majorité des cas, les équipements domotiques tournent que sur du 2,4 GHz. Et de ce fait, une des problématiques qu'il peut y avoir, c'est des soucis d'interférence. Donc, à un moment donné, euh, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais la, une des problématiques du, du Wi-Fi, et j'en avais parlé dans un article il y a quelques mois euh, en parlant du fait que je voulais domotiser ma boîte aux lettres, euh, par exemple, dans le cas d'une boîte aux lettres, on ne peut pas utiliser un protocole Wi-Fi parce que les ondes vont faire des rebonds dans la partie métallique de la boîte aux lettres. Donc pour faire simple, le Wi-Fi n'est pas utilisable du tout. Au niveau du Bluetooth, il n'y a pas ce type de, de souci. Donc c'est souvent pour ça, donc la consommation électrique euh, et les problèmes de rebonds qui fait que pour des ampoules, mais même de manière plus générale, dans la domotique, on a des, des connectiques Bluetooth ou sinon, tu parlais du Zigbee, du Z-Wave, etc. Euh, C'est souvent pour ces raisons-là.
1: Parfait. Mmh. Ben, merci d'avoir éclairé mes lanternes. Euh, donc, il euh, n'y a pas de mauvaise oh, technologie. Non, Comment
0: et on a éclairé tes lanternes en parlant des ampoules.
1: C'est, c'est, merci. <rire> <rire> merci. Euh, D'autres petites astuces. Alors, j'avais relevé euh, sur, sur votre site euh, des petits trucs comme, euh, comme quoi on pouvait, euh, par exemple, paramétrer un nouveau produit via l'assistant juste en le demandant, en fait, euh, avec le, le, la, le mot magique synchronise mes oui. appareils. Je trouve ça génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de manipuler son, son téléphone pour resynchroniser un nouvel appareil. Il suffit juste de le mettre en mode synchro et puis on on demande à son assistant personnel de le faire à, à notre place. C'est à peu près ça, j'ai ah, compris C'est presque ça. Ah, euh, bah, j'étais pas loin, c'est bien déjà.
3: Non, non c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en en, en fait, euh, si on ajoute des nouveaux appareils euh, dont, on va dire, le service existe déjà dans Home, et on, on, on finit sur les, sur les ampoules puisqu'on y est depuis le début, on va dire, je rajoute une nouvelle, une nouvelle ampoule dans mon, mon, mon écosystème Philips Hue, par exemple, eh bien euh, forcément, pour que l'assistant Google puisse euh, la détecter, parce qu'en fait, euh, elle a détecté mon environnement qui était avant la, la nouvelle ampoule, et eh bien pour rajouter l'ampoule dans le système, il faut tout simplement que je dise OK Google, synchronise mes appareils. Et donc là, du coup, l'appareil, en effet, euh, euh, l'assistant Google va checker toutes les box, tous les, les protocoles, pas tous les protocoles, mais toutes les, tous les services que j'ai déjà intégré dans Home, et il va regarder, on va dire, tous les nouveaux appareils que j'aurai mis. Et donc, du coup, va apparaître, en effet, euh, cette nouvelle ampoule donc dans, dans mon système. Ce qui, ce qui est très pratique, parce qu'en fait, auparavant, et peut-être les gens ne le savaient pas, dès qu'il rajoutait, on va dire, une ampoule, il ne voyait pas l'ampoule qui apparaissait dans Home, et donc dans les appareils. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faisait il, euh, dis, des, euh, dissocier donc le service, pour le réassocier, c'était toujours des fois un petit peu euh, limite et, et des fois même compliqué parce que le service ne revenait plus, enfin, voilà. donc là il, il ne faut rien toucher en fait, dès qu'on rajoute quelque chose dans un service qu'on a déjà, il suffit donc du coup de ju juste dire synchronise mes appareils et c'est on va dire la formule magique.
1: Et euh, c'est bon, franchement très très bien, hein. je l'ai testé euh, dans la semaine là, quand je ne m'en souvenais plus que ça existait, donc je me suis dit tiens je vais retester pour voir si ça fonctionne, ça marche super bien. J'en ai testé d'autres comme euh, les mots de liaison, allume ma télé et euh, les lumières, ça, ça marche super bien. Enfin, tu disais que ce n'est pas ça qu'on appelle donc, le, le, la discussion continue, non comment tu l'appelais au départ, ça c'est juste... Oui, euh, c'est ouais. la,
3: la conversation continue qu'on attend toujours, mais en effet euh, au lieu de passer, donc, euh, vous en parliez tout à l'heure par des routines pour, euh, on va dire, euh, mettre des couches, c'est-à-dire que ajouter les actions les unes après les autres qui vont être faites par votre assistant Google, et eh bien en effet, euh, Google peut déjà, euh, on va dire, lancer au maximum, je crois que c'est trois actions en même temps. Donc, on va dire, allume la lumière et allume la télé et, allume, euh, je ne sais pas, l'ampoule à droite, par exemple. Donc, on peut accéder déjà euh, à la volée, sans passer par une routine, à une succession de trois actions. Et donc, euh, oui, ça peut être vraiment très très intéressant, déjà, euh, sans passer par son smartphone, encore une fois, parce que le but, là, là aussi, c'est de, de faire des, des actions vocales, c'est ne plus être les yeux, les yeux rivés sur son téléphone, sur sa tablette, pour piloter sa maison, ce n'est pas le but
2: alors j'ai une question moi j'ai une question là parce que bon les, les routines ou euh, les comme les actions euh, c'est à dire euh, par exemple euh, comme tu disais allume la télé et allume la lumière ok Mais moi si j'ai jusqu'à présent moi j'ai utilisé euh, j'utilise toujours Google home et ça correspond à chaque fois à des euh, je veux dire des produits on va les appeler des produits c'est à dire des interrupteurs une ampoule, euh, qui se trouve dans une pièce. On est bien d'accord. Dans cette pièce, donc, je l'appelais, par exemple, euh, chambre. Mmh. Alors, j'ai dans la chambre, alors, euh, dans la mienne, par exemple, j'ai un produit qui s'appelle Lenovo, qui permet d'avoir des routines automatiquement, puisqu'il permet de, tous les jours de pouvoir donner l'heure. Ensuite, j'ai une Nest Wi-Fi qui, elle, va se lancer cinq minutes après, qui va diffuser de la musique. Et juste à côté, dans la salle de bain, j'ai une, une ampoule qui s'allume. Il m'est arrivé plus, et j'oubliais la table de nuit où il y a branché euh, la petite lampe qui, elle, va s'éteindre, quand je vais lui dire éteindre lampe. Alors, j'ai essayé un jour de faire... De faire j'ai fait ce mix, très bien. Mais j'ai été obligé de revenir... J'ai été obligé de marquer sur un cahier où étaient tous ces objets, objets parce que j'en ai tellement, parce que je ne savais plus si c'était dans la chambre 1, la chambre 2, si c'était dans la cuisine, je ne savais plus si c'était dans le couloir, je, je perdais tout, j'étais obligé de me lever pour aller éteindre, alors que d'habitude je ne l'éteignais pas. Je veux dire par là que, que quel conseils on peut donner à des personnes qui se lancent pour, ce, pour ce, avoir le système mémotechnique des produits qui se trouvent dans une pièce parce qu'on peut en avoir plusieurs. On peut avoir l'interrupteur, on peut avoir la lampe, on peut avoir euh, euh, la, prise, euh, la prise électrique qui va commander deux différents produits. On peut en avoir plein. Quel est non, le, mais... le système mémotechnique qu'on pourrait donner
3: Alors, ben, c'est déjà bien nommé, on va dire, ces appareils, tout simplement. Voilà, donc nommer euh, ou avec euh, le nom d'une pièce ce qui est plutôt pratique aussi, hein, la prise de la cuisine, par exemple, ou la prise du salon, etc. Maintenant, dans ton cas, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si tu as des ampoules qui sont dans une pièce et que tu as donc aussi un assistant vocal qui est dans la même pièce, que tu as donc configuré en tant qu'hôtel, hein, c'est-à-dire ouais. qu'en effet, dans ta chambre, tu as bien... Euh, ton Lenovo et, et ton ampoule, si tu dis euh, euh, donc à ton assistant « allume la lumière qui se trouve dans la chambre », elle va allumer instantanément la lumière qui sera dans la pièce sans que tu lui dises le nom de la lumière. Donc ça, je ne sais pas si tu le savais, en effet, c'est plutôt non. pratique. Voilà, tu n'as pas besoin de nommer, euh, on va dire, et séparer hein, un petit peu pour, la, pour les, les prises. Si, en effet, tu, tu dis « allume » Allume par exemple la chambre, eh bien, on va dire, l'assistant va récupérer euh, tous, les, tous les objets qu'il y a dans la chambre et va allumer, on va dire, tous les objets qui sont dans la pièce, sans être obligé de les nommer. Donc euh, voilà, c'est plutôt pratique. Par contre, c'est juste une petite gymnastique au départ de bien euh, matérialiser le fait que ton appareil il doit être bien dans la pièce où il se trouve si tu, tu, voilà, si tu fais pas ce petit travail au départ et que tu dis oh ben non on verra un petit peu plus tard et que tu as tous tes appareils qui ne se trouvent pas particulièrement dans la pièce où tu, où tu te trouves ça va être compliqué, donc voilà c'est assez facile, moi je, je suis dans mon salon je dis ok, euh, non, je le dis pas le, le, <rire> le mot, autrement ça va encore une fois être un petit peu embêtant pour mes acolytes qui sont là en train d'écouter euh, voilà, euh, je demande à mon assistant d'allumer les, les lumières, euh, je le demande donc à mon assistant qui est dans mon salon, elle va envoyer donc justement, euh, elle va allumer les lumières qui sont dans le salon et d'ailleurs en fait je vais le savoir parce qu'elle ne va pas me répondre, elle va envoyer un petit bip, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce petit bip qui évite euh, que votre assistant vous dit oui j'allume les lumières que tu m'as demandé. Euh, ça aussi c'est quand même un truc de dingue on lui demande d'allumer une lumière eh ben, elle le fait c'est très bien, un petit bip c'est pas mal et ça restera très bien il ne faut pas en effet qu'à chaque fois elle nous répète oui j'ai bien allumé la lumière donc elle nous le dit parce que quand elle nous le dit c'est qu'elle allume les lumières qui ne sont pas dans la pièce où on se trouve et donc là du coup elle nous avertit en effet attention vous n'êtes pas dans la pièce où vous avez ordonné l'action donc faites attention j'ai allumé la lumière qui se trouve à l'étage voilà, donc oui, ça peut rendre euh, en effet un service. Par contre, pour répondre à ta question, n'hésite pas, en effet, tu n'as pas besoin de nommer l'ampoule qui se trouve dans la pièce où tu te trouves si tu donnes l'information dans la pièce.
2: D'accord.
0: En fait, pour, euh, pour complémenter ce que, ce que dit Laurent, qui a donné l'explication que j'allais donner, <rire> merci Laurent, euh, Effectivement, je pense que, le, et on ne l'a peut-être pas signalé, mais une chose importante, c'est quand on détecte des équipements dans l'application Google Assistant, il faut effectivement faire deux choses. D'une part, comme disait Laurent, les nommer pour avoir un, un nom clair et les organiser par pièce pour bien dire il y a tel et tel équipement dans la chambre, tel et tel équipement dans le salon, tel et tel équipement dans la cuisine. Euh, pour justement bah, faire ce que disait Laurent ou se faciliter la tâche. Parce que si on dit « allume la lumière du salon », Google va interpréter ça comme « allume la lumière qui se trouve dans la pièce salon ». Et je voulais juste revenir sur un, sur un petit point parce qu'on parlait de la conversation continue, juste pour clarifier pour ceux qui ne le sauraient pas et la différence avec les, les, les actions enchaînées. Donc, les actions enchaînées, c'est comme on dit, c'est fait ça et ça et ça. La notion de conversation continue, c'est de demander une question par rapport à la réponse donnée. Un exemple typique serait, euh, par exemple, donne-moi le nom de l'acteur qui joue tel rôle dans tel film. Donc, Google va dire c'est X et d'enchaîner en disant quelle est sa date de naissance et Google comprendra que vous parlez de, de l'acteur, dans mon exemple, euh, dont on a parlé précédemment. Donc, c'est juste pour clarifier pour la conversation continue.
1: Donc, du coup, beaucoup de choses quand même. Merci pour, pour ces éclaircissements. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire Est-ce qu'il y a d'autres choses hyper importantes, Laurent, pour toi, que nos auditeurs devraient connaître sur Google Assistant Le truc qu'il ne faut pas louper <coughs>
3: Alors le truc il ne faut pas louper, il y en a tellement que ça serait compliqué en effet de les donner ah. toutes ce soir, alors je ne vais pas refaire de, de la publicité, mais si je suis là un si, petit si, peu ce si, soir si, si, si. aussi, c'est justement pour vous dire que eh bien, si on a créé un site internet et un podcast, c'est justement pour vous donner toutes ces astuces et, et tous ces détails qui fait que ben, ces assistants vocaux ont... Il faut les appréhender, il faut les connaître et, et en effet, ce n'est pas des gadgets. Donc, du coup, n'hésitez pas à, à venir nous écouter. Là, par exemple, encore hier, on a donné des astuces et des, et des, et des, des, des fonctionnalités qui, moi, me bluffent encore au quotidien avec son assistant vocal. C'était justement déjà au départ eh bien, la, la possibilité de faire des, des, le mode interprète. C'est quand, même extraordinaire. C est C est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire d'arriver, on va dire, à converser avec une personne qui ne, qui ne parle pas votre langue et est à côté de vous. Vous parlez en français et ça va traduire donc dans sa langue et lui, il va parler dans sa langue et l'assistant va, 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 va traduire dans ma langue. Mais je trouve
1: ça complètement bluffant.
3: Et ça et c'est la puissance
1: des... de, de Google. utilise de, de, Google Translate, du coup. Et c'est vrai que moi, je l'utilise au, au niveau professionnel. Il y a des langues. J'en connais quelques-unes, mais pas beaucoup. Euh, et c'est vrai que je l'utilise depuis mon smartphone carrément, parce que je suis pas forcément dans un bureau. Mais c'est vraiment, c'est effectivement un super bon truc. Donc, si tu as fait, un, vous avez fait un article dessus ou vous en avez parlé sur le podcast On en a parlé hier
3: sur le podcast, on va dire, sur ces fonctions qui sont assez bluffantes, ouais. moi, qui, qui, qui bah, me bluffent complètement. Je vous invite et à aller l'écouter. Alors, hein. bah, oui, et, et donc, du coup, on, on a eu vraiment. C'est vraiment un cas typique qui fait qu'on était euh, confronté à ce problème-là. Une équipe d'italiennes qui venait faire du sport, euh, dans, dans, j'habite dans le Vaucluse, donc on les a hébergés à la maison. Alors moi, je suis vraiment très, très, très basique en anglais. Et bon, forcément, ce n'était pas évident d'allier cette conversation. À l'époque, il n'avait pas des Nest Hub avec les écrans, mais j'avais un Google Home. Euh, donc, j'avais mis une batterie supplémentaire. Donc, je pouvais balader dans la maison. Et donc, j'ai pris ce Google Home que j'ai mis en mode interprète. On était dans le salon. Alors, des fois, c'est délicat quand même d'aborder ces situations avec un objet connecté en disant Mais qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que ça va bien faire le job Je l'ai mis au milieu, en effet, de la pièce. J'ai commencé à discuter et ça a traduit en italien. Mais les italiennes, elles étaient entre. Euh, elles rigolaient, mais elles étaient surprises, elles étaient étonnées. Et donc, elles parlaient en italien. Moi, j'écoutais, donc ça, ça traduisait. Mais c'est complètement bluffant. C'est oui. complètement bluffant et c'était vraiment euh, hyper, hyper pratique. Voilà, donc c'est vrai que euh, pour revenir à ta question, Nicolas, en effet, on parle de domotique, mais au, au départ aussi, quand même, malgré tout, un hein, Google Home, c'est aussi, malgré tout, son fonction, c'est assister, c'est un assistant. Donc, toute la gestion, on va dire, de la journée au quotidien, de laisser, on va dire, des... des, 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 on va dire, des des rappels, laisser des, des rendez-vous. Moi, je gère, on va dire, tous mes petits rendez-vous au lieu de passer encore une fois par mon smartphone qui est quelque chose, un outil, on va dire, qui est plus ou moins indispensable, bien évidemment, mais qu'on a tout le temps dans les mains. Au lieu d'avoir tout, tout le temps ça avec, à jongler avec les applications, je balance le, le, le rendez-vous avec mon, mon, mon Google Home et mon Nest Max et c'est parti. Donc voilà, c'est un assistant. Il faut le prendre déjà... En tant qu'hôtel, avec vraiment qui nous rend des services au quotidien exceptionnels, moi je garde des contacts. En ces périodes de pandémie, heureusement qu'il y a l'assistant vocal qui me permet de, de de pouvoir garder le contact avec, euh, par exemple mes, mes amis, ma famille, avec le, les applications Duo. Euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je garde des, 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 des contacts avec des seniors qui sont euh, bien, très isolés hein, dans ces périodes aussi de, de pandémie. J'ai équipé ma maman d'un Nest Hub Max. Et donc, du coup, on arrive à garder le contact grâce à ces appareils parce que je sais que c'est très facile. Je sais qu'elle va pouvoir me, me, me parler très facilement avec euh, juste une petite phrase. Je vais pouvoir avoir son appel et moi je suis persuadé que, étant donné que l'appareil est toujours connecté et toujours branché, elle va aussi recevoir mon appel. Donc oui, on parle de domotique, mais ces appareils au quotidien rendent énormément de services. Voilà. Donc le gadget, euh, cette, cette appré on appréhendait on va dire ces, ces appareils au départ comme des, des jouets et des gadgets. Mais je suis désolé, moi je ne trouve pas que ce sont des gadgets et je les utilise vraiment vraiment comme comme un, un objet qui me rend énormément de services
1: ben je pense que c'est une bonne conclusion euh, pour parler de pour parler de, de google assistant et, et de, de la domotique euh, thierry est ce que tu as un petit mot à dire avant avant qu'on qu laisse partir nos auditeurs nos parce 1 h 20 on a encore on a encore dépassé les 1h comme d'habitude
0: non, je vais, je vais m'arrêter là, sinon j'aurai des, encore des millions de sujets à, à aborder. Forcément, c'est un sujet qui me passionne. Euh, juste par rapport au, au rendez-vous, parce que je vérifiais, euh, si vous vous souvenez, sur la Google I.O. 2018, je venais de vérifier, euh, Google avait lancé par exemple, Google Duplex, ouais. qui était directement euh, la prise de rendez-vous, mais avec une personne au téléphone, qui depuis a été intégrée aux États-Unis dans Google Assistant. Donc, tout ça pour dire que non seulement bon tout ce qu'on a discuté c'est sur base de ce qui existe aujourd'hui, euh, mais je pense que le j'ai de dire le monde ou bien l'assistant va se développer je pense extrêmement vite dans les mois années à venir et je pense que si on réécoute cet épisode là on va presque rigoler dans quelques heures en disant voilà, oh, qu'est-ce que c'était basique en comparaison de ce qu'on sera capable de faire à ce moment là. Est-ce bon, que, est que tu es d'accord, Mr.
1: Robot, de ce que nous dit Thierry
2: mmh, ouais, 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 bon, Oui, bon. oui, oui. Moi, demain, demain c'est de la science-fiction, tout ça, encore. Hein. Je, non, je rigole. Euh, par contre, moi, je vais réfléchir à un peu à revoir un petit peu mon installation au niveau de ma domotique. Merci, Laurent. Pas de quoi. Euh, je vais réfléchir, parce que alors, moi, par exemple, allume la lumière qui s'appelait comme ça et puis qu'il fallait que... Oh, là, 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 je m'y perdais. J'ai compris comment que ça fonctionne maintenant. Merci, Parfait. merci. Bah, J'espère
1: que pas de quoi. Tout, tout le monde aura compris. Euh, Laurent, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut te poser des questions ou si on veut simplement lire ce que tu écris alors, écoute, c'est très, très, très facile. Je crois que tu as déjà
3: mis les liens, mais globalement, ça part. En effet, si vous voulez poser des questions et si vous avez des problèmes avec vos assistants, eh bien, on n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je sais que des fois, Facebook, ça ne donne pas particulièrement envie, mais pour les groupes Facebook, c'est vraiment très pratique. Au quotidien pour avoir des informations. Donc, ces groupes Facebook permettent eh de nous retrouver. Euh, donc, le groupe Facebook s'appelle le, le groupe Google Home France, comme on l'avait dit depuis le début. Euh, 11 000 membres, un petit peu plus de 11 000 membres. Et si vous laissez en effet votre, euh, votre réponse, vous avez une. Non, votre question, don vous avez une réponse, on va dire, dans les 5 euh, minutes chrono, parce que eh bien, forcément, il y a énormément de personnes. Qui entraide, qui entraide donc des, les, les membres et c'est vraiment très, très agréable. Ben Après, bien évidemment, le, le site internet geomfrance.com, le, le podcast, l'atelier Google Home France, eh bien, écoute, on aura fait le tour. Moi, juste pour euh, répondre à, à Thierry, en effet, je trouve que. J'espère en tous les cas que Google va progresser et j'en suis persuadé. Moi, ce qu'il me manque surtout et ce que j'attends peut-être pour l'avenir des assistants vocaux, c'est qu'ils soient beaucoup plus, euh, on va dire, proactifs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas, on va dire, passifs. Voilà, c'est toujours nous qui le sollicitons, mais ce n'est pas lui qui vient vers nous. Et pourtant, il en connaît beaucoup sur nous. Hein, vous le savez très bien, que ce soit, on va dire, bien le temps qu'on a à mettre entre la maison et le travail, que ce soit finalement maintenant avec les assistants, le nouveau Nest Hub, deuxième génération, et c'est ce comment je dors. Donc je pense que le matin, il pourrait très bien me dire, attention Laurent, bonjour, je crois que tu n'as pas très très bien dormi. Euh, ce soir, si tu veux, je te mets un réveil un petit peu plus tôt. Et par contre, n'oublie pas que, regarde. T'as vu l'heure qu'il est, il serait temps que tu te dépêches pour aller au boulot. Voilà, donc je pense qu'on en est au début de ces assistants vocaux qui sont très, très passifs. Et pourtant, ils ont énormément d'informations, que ce soit sur tout ce qu'on regarde sur Netflix, sur etc. Donc moi, j'attends beaucoup plus, beaucoup plus de ces assistants qui, qui vraiment au quotidien, si on leur donne ce petit curseur, à un moment donné, oui, prend un petit peu plus de, de parole, parce qu'il ne faut pas que ça soit saoulant non plus. Mais en effet, vraiment, euh, il, faut, il faut que ce soit un petit peu plus… Voilà, le ping-pong, c'est le côté un petit peu trop passif.
1: Laurent, oui, a priori, tu as oublié de parler sur, de votre oui. chaîne YouTube j'ai
3: oublié la chaîne YouTube, je savais bien qu'il y avait quelque chose, en effet. Oui, on a une chaîne YouTube aussi, merci Wed Wilson qui suit ce, pod ce podcast avec beaucoup d'attention. La chaîne YouTube, Google Home France aussi, vous pouvez retrouver tous ces tests, parce que c'est quand même Wed Wilson qui fait quasiment, on va dire, 95% des vidéos. Donc de cette chaîne YouTube. Et écoutez, merci de nous avoir donné en tous les cas l'opportunité de, de pouvoir présenter
1: tout ça. C'est très très gentil de votre part. Eh merci d'avoir accepté euh, notre, notre, euh, notre rendez-vous. Et puis euh, moi je vais vous dire, bah, vous nous retrouvez évidemment sur micrombook.fr, sur le. sur Twitter, vous nous retrouverez un peu partout. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous proposer d'autres sujets. Et puis si on a des questions sur la domotique auxquelles on ne trouve pas de réponse, évidemment, on s'empressera d'aller voir Laurent et, et Will Wilson pour pour essayer d'avoir une bonne, une bonne réponse à vous donner et puis, pourquoi pas, aller le reposer directement. Euh, voilà, c'est tout pour ce soir. Je pense qu'il est temps de rallumer nos assistants personnels, de enfin pouvoir rediscuter avec Google et puis euh, lui dire euh, bonne nuit ou pas. Et puis, euh, je vous dis à tous euh, bonne soirée, bonne nuit, hein, puisqu'il commence à se faire tard. Et puis, à, à la prochaine fois sur le L'épisode du CKB Show, je peux déjà vous dire de quoi ça va parler. On parlera des applications Android sur les Chromebooks. Voilà, ce soir, on n'a pas beaucoup parlé de Chromebook. Je vais juste s'y finir sur une chose. Pour l'assistant personnel sur Chromebook, il y a un raccourci clavier. C'est la touche-tout. Ah, touche tout plus A. Donc, vous pouvez discuter avec votre assistant personnel directement sur un Chromebook. Et tout ce qu'on a dit ce soir, c'est possible de le faire avec votre Chromebook. Pas besoin d'acheter un autre appareil si vous avez besoin de vous amuser avec ou si vous avez envie simplement de vous amuser avec. Voilà. Sur ce, je vous dis à tous, bonne soirée. Merci Laurent d'être intervenu. Merci à toi Thierry et euh, bah, l'autre Laurent, Mister Robin. Merci à vous tous. Et je vous dis euh, bonne soirée et à bientôt sur un prochain épisode du CKB Show.
2: Ciao.
1: Merci.
0: Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut.